0: Este sábado comemora-se o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. Esta também é uma das pautas do Ministério Público da Bahia. No podcast do Portal M, recebemos a coordenadora da Unidade de Estudos e Projetos do Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente do Ministério Público da Bahia, Sara Oliveira. Iremos falar sobre esse trabalho, além de orientar nossos ouvintes a fazer denúncia. Olá, Sara, seja bem-vinda. De acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho, nos últimos 20 anos, Quase 100 milhões de crianças foram retiradas do trabalho infantil no mundo, reduzindo o número de 246 milhões em 2000 para 152 milhões em 2016. No entanto, o progresso entre as regiões é desigual. Onde se encaixa o Brasil no cenário atual?
1: Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar falando aqui, representando o Ministério Público do Estado. É importante dizer que o Brasil hoje... Acredita-se que cerca de 2 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos ainda estão em situação de trabalho infantil. Na verdade, isso representa mais ou menos 4,6% de toda a população nessa faixa etária no país.
0: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com base na Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio Contínua, Contínua, né, divulgada em dezembro de 2020, apontou que entre 2016 a 2019, a população na faixa etária de 5 a 17 anos no trabalho infantil caiu de 125 milhões para 1,768 milhão. O dado é, re é relevante ou ainda nós estamos para chegar ao patamar ideal?
1: Olha, na verdade, o Brasil ele assumiu um compromisso junto à OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, em erradicar todas as formas de trabalho infantil até 2025. né? E em 2021, tentar chegar a um patamar aceitável. Infelizmente, a questão da pandemia veio a prejudicar um pouco essa ação. Na verdade, os números... Eles ainda são muito longe da realidade. Né? Infelizmente, isso é um problema no Brasil em relação a qualquer tipo de violação contra crianças e adolescentes, assim como o trabalho infantil. Embora os números demonstrem queda, é, precisamos dizer que os números oficiais ele ainda são muito aquém do que é a realidade. né? Então, a gente celebra. A queda, mas ainda assim, a gente quer dizer que o trabalho infantil é uma violação muito invisível. Então, o que aparece enquanto dado oficial ainda não projeta o que é realmente o número de crianças trabalhando, né? E todo o progresso que foi feito no Brasil em relação a isso, infelizmente, está se perdendo agora com todo o prejuízo socioeconômico da pandemia, né? Com as crianças fora da escola também. Então, são questões que afetam significadamente esses números. Acredita-se que muito mais crianças estejam em situação de trabalho neste momento.
0: Como reduzir ainda mais esse número?
1: Olha, precisamos de políticas públicas de prevenção ao trabalho infantil, né? Que, claro, perpassa por uma ação de apoio socioeconômico às famílias. É, explodir os programas de transferência de renda pensar numa renda mínima agora nesse processo da pandemia e apoiar as famílias e adultos né, que compõem essa família para que possam estar acessando programas de geração de renda é necessário que primeiramente a sociedade brasileira compreenda que o trabalho infantil é uma violação de direitos né? O trabalho infantil ele não é legalizado no nosso país, mas há uma aceitação, uma normalização por parte da sociedade. Então precisamos também modificar esse olhar em que as pessoas acreditam que infantil vem, que quanto mais cedo a criança trabalha, mais ela vai se desenvolver. Né? E tem alguns mitos em relação ao trabalho que reforçam esse olhar da sociedade, então os mitos, por exemplo, como é melhor estar trabalhando do que estar roubando, justifica é, o porquê que as crianças podem trabalhar, quando na verdade é o contrário, então precisamos que a sociedade veja as crianças e adolescentes primeiro como sujeito de direitos né? e que essas crianças e adolescentes, que são de uma camada da sociedade mais vulneráveis, geralmente crianças e adolescentes negras, né, elas precisam ter mais opções além de trabalhar ou roubar. Né? São duas opções que igualmente são crimes, né? tanto trabalhar quanto roubar. Então, é necessário que para as crianças e famílias vulneráveis no país, se existam outras opções... Né? que não existam só essas duas. Além de trabalhar e roubar, qual seria a outra opção? Né? Escola de dia inteiro, escola integral, educação de qualidade, políticas de lazer, de cultura, direito a brincar, direito a brincar na comunidade sem estar vulnerável à violência, né? praças públicas, equipamentos de lazer, nada disso essas crianças têm acesso. E aí fica parecendo que só existem esses dois caminhos, ou o trabalho precoce, ou infelizmente ser cooptado pelo tráfico
0: de drogas. Uma das metas da Agência 2030 da ONU, Organização das Nações Unidas, do qual o Brasil é signatário, é eliminar as piores formas de trabalho infantil e erradicar todas as formas de exploração do trabalho infantil até 2025. É, Sara, com base nesses dados, nós podemos atingir este prazo previsto?
1: Eu diria que é praticamente impossível o país atingir essa meta de erradicar as piores formas de trabalho infantil até 2025. Primeiro, que desde 2018, se há uma queda muito grande em investimentos no país de políticas de enfrentamento ao trabalho infantil né? e fiscalização da questão das empresas para oferecer vagas de aprendizagem, que seria uma das políticas. Assim como também verbas para fiscalização de trabalho escravo. Então, o país tem investido muito pouco em política pública, pensado muito pouco em orçamento para que isso aconteça. Né? Aliado à situação da pandemia, isso se agrava muito mais. Fora que a lista das piores formas de trabalho infantil, ela ainda é quase que desconhecida pela sociedade, né? inclusive pelos governos, em alguma medida. São 93 piores formas de trabalho infantil em que nenhuma criança ou adolescente poderia estar exercendo aqueles trabalhos. Então, eu acho muito difícil, infelizmente, que o Brasil cumpra essa meta até 2025. Ainda temos muitos passos a serem dados.
0: Na sua fala anterior, você acabou de falar sobre essa lista né, de crianças do, do trabalho infantil. É, Estima-se que 70% das crianças em condições desse trabalho atuam na agricultura principalmente na agricultura comercial e na criação de gado. Quase metade desse contingente trabalha em situações consideradas perigosas para a saúde e a vida. Qual o quadro atual do Brasil, Saram? Na Bahia, perdão.
1: Então, na Bahia, as principais produções agropecuárias, tem sido realmente o maior foco de trabalho infantil no Estado. Embora o trabalho mais visível é aquele nos grandes centros urbanos, né? Vamos dizer na área urbana, mas esse outro trabalho, que ele acaba vindo de uma cultura mesmo, né? De passar de pai para filho, aquela cultura dos filhos contribuírem na lavoura, nas plantações. Então, também é um trabalho que é muito normalizado pela própria sociedade também. Em 2004, quando começou a série histórica do IBGE, que traz né, alguns desses dados que você está trazendo e a partir de 2014 se pensa na PNAD contínua, que é essa análise anual sobre os dados, naquela época, em 2004, a população de criança e adolescente trabalhando na Bahia era de 571.960. 68% delas estavam na agricultura, pecuária, silvicultura, pesca, somadas a outras atividades, isso quer dizer que 68% das crianças ocupadas se relacionavam com esse tipo de atividade. Outra coisa, o cultivo e o tratamento das fibras de sisal, as máquinas perigosas, traz muitas dificuldades para as crianças, né? Sobretudo físicas e muitos comprometimentos, amputações, mutilações, eh, são perigos em que elas estão constantemente expostas, né? Se a gente for falar também de casas de farinha, todo aquele maquinário arcaico que se tem ainda em roça, né? em casas de taipa, eh, os trabalhos de longas horas, aqueles trabalhos de produzir farinha, as crianças acabam sofrendo com alta temperatura, partir né, daquele fogo, aspirando aquela fumaça. Então, a gente precisa falar sobre o perigo de, de acidentes de trabalho, né, em que essas atividades, é por isso que elas fazem parte dessa lista TIP, que são, né, é a lista dos trabalhos infantis proibidos, por conta disso, porque elas vulnerabilizam as crianças é, também no nível de saúde física, é, psicológica, de desenvolvimento. Né? E esse é esse entreposto entre crianças na Bahia, que trabalha no campo e na cidade, sempre vem crescendo, infelizmente. Se você for olhar a parte urbana, você vê muitas crianças nas feiras livres que também se relaciona com a questão de produção de agricultura, né? mas aí já na questão da venda. Então, realmente, é, essas atividades... São as que mais tem crianças e adolescentes aqui
0: no nosso estado Sara, o fechamento das escolas, na sua opinião, agravou esta situação E você já, tinha falo, já falou né, no, no, no início da nossa conversa Que a pandemia da Covid-19 agravou ainda mais a situação, é, essa situação Queria que você me contasse um pouquinho, além dessa pergunta Quais são as ações que o Ministério Público da Bahia tá, tem feito Para poder diminuir né, esses índices aqui na Bahia
1: Sim, a pandemia, ela agrava essa vulnerabilidade das crianças em relação não só ao trabalho infantil, mas as outras violações de direito, né? Porque, infelizmente, é um dado que a gente precisa trazer que a maioria das violências contra criança e adolescente, elas são é, cometidas no ambiente doméstico ou por pessoas da família. Por exemplo, quando a gente fala de trabalho infantil, nós podemos dizer que, infelizmente, esse infantil ele tem a conivência de familiares né de responsáveis por essas crianças e aí a questão da pandemia grava no momento em que a criança, ela está fora da escola, que era uma das portas de entrada, tanto para a criança denunciar a situação que ela estava, como de reconhecimento, né? Equipes escolares, professores, professores, gestores, eram portas de entrada, eram parceiros nessa lógica de identificar aquelas crianças em situação de trabalho, porque essas crianças tinham baixo rendimento Faltavam muito é, Produzem pouco na escola Devido a todo o comprometimento Mesmo físico e mental Das atividades Então a escola era um lugar Tido pelas crianças como um lugar que elas, além de poderem descansar né, daquele, daquele trabalho, elas poderiam contar com algum adulto que pudesse fazer essa intervenção. Quando a escola fecha, a criança ela está totalmente vulnerável a isso. E quando eu falo dos mitos do trabalho infantil, né, que inclusive vem, acredita que a gente precisa ocupar o tempo das crianças, então, uma vez a criança está fora da escola, as famílias procuram maneiras de esse é o um motivo. O outro, a perda de renda mesmo que o processo da pandemia trouxe. Né? E como a sociedade é conivente com o trabalho infantil, achando que a criança, ela tem que colaborar com a subsistência da família, é mais um fator agravante, né? E os meninos são postos para exercer trabalhos na rua, com vendas, né? vendas informais, vendas de salgados, vendas de materiais. E as meninas, infelizmente, acabam assumindo o um trabalho doméstico, ou nas suas casas, de terceiro, né? Tomando conta de crianças, muitas vezes seus próprios irmãos, primos, vizinhos, né? Ou trabalhando mesmo em casas de outra família para contribuir nessa renda, né? Que os seus pais acabaram perdendo por conta da crise econômica na pandemia. Agora, é importante a gente falar também que a pandemia ela trouxe uma crise humanitária, né assim onde tudo se agravou, inclusive o trabalho infantil, a medicância, que também é uma das piores formas de trabalho infantil. Em 2020, houve um estudo é, trazendo que as crianças fora da escola, elas também não têm acesso a acompanhar as aulas online. Né? Uma grande parte das crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho infantil, mas que estudava um turno e trabalhava outro, agora ela está trabalhando dois turnos, porque ela não, consegue, ela não tem internet né, para fazer as atividades online, não consegue acessar esse, esse estudo remoto, e aí só sobra como atividade trabalhar. Então, esse estudo ele traz um alerta sobre os impactos da, pande da pandemia na educação mostrando que mais de 5 milhões de crianças entre 6 e 17 anos no Brasil não têm acesso à internet para acompanhar as aulas online. Imagine. Se em 2019 já haviam mais de um milhão de crianças e adolescentes em idade escolar, fora da escola, né? imagina com o processo de fechamento das escolas. Então, estima se que há muitas crianças que sequer estão matriculadas agora, em 2021.
0: Quais são as, as iniciativas do Ministério Público para reduzir estes índices? E, na sua opinião, é, quais, é, quais em curto e médio prazo é, o Ministério projeta para o cenário do trabalho infantil na Bahia?
1: Então, o Ministério Público ele tem, dentro dos seus projetos, um um projeto específico de combate ao trabalho infantil, através da oferta de vagas de aprendizagem. É uma parceria, na verdade, é um, um projeto multissetorial, é, né? porque tem o Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Superintendência Regional do Trabalho, todos envolvidos na perspectiva de ofertar vagas de aprendizagem, né? Fazer um trabalho é, educativo com as empresas, com os empregadores para entenderem o compromisso com a política de aprendizagem. É, esse projeto ele faz um recorte específico para adolescentes em situação de vulnerabilidade econômica ou aqueles que estão cumprindo medidas socioeducativas em meio aberto ou semiliberdade, né? ou adolescentes que são egressos de acolhimento institucional. Esse projeto chamado Cidadão Aprendiz ele viabiliza a inserção de adolescentes em situação de vulnerabilidade em um programa de aprendizagem visando fomentar o processo educacional, a inserção dele no mercado de trabalho e, claro, o aumento da renda familiar. Uma vez inserido nesse programa, o adolescente, ele firma um contrato especial de trabalho com a empresa e essa empresa, geralmente, ela possui pendência junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Né? De alguma forma, ela foi multada, ela foi autuada pelo Ministério é, do Trabalho e Emprego. Então, esse recurso da multa, ele volta como benefício para a execução desses projetos de aprendizagem de adolescentes.
0: Entendi. É, o papo está bastante interessante, Sara. mas infelizmente nós já, chegamos, nós já estamos chegando nos minutos finais. Mas para finalizar... <risos> é, que pena, né? <risos> Para finalizar, eu queria saber de você quais são os principais avanços desde que o combate ao trabalho infantil entrou na pauta prioritária das ações do MP e em quais pontos ainda é preciso deflagrar ações para melhorar os indicadores?
1: Então, é, os principais avanços é que o MP tem conseguido ampliar uma rede de empresas parceiras e de parceiros institucionais também preocupados com a questão do enfrentamento ao trabalho infantil, o grande número de empresas de empregadores que se preocupam em cumprir as cotas de aprendizagem, né? mas precisamos sempre avançar mais, né? principalmente é, conseguir de alguma forma contribuir para essa mudança de olhar da sociedade como um todo. Em relação ao trabalho infantil, eu acho que esse é um grande passo, é, não só que o Ministério Público precisa dar, é, embora né, não seja o papel do Ministério Público fazer essas ações é, junto às comunidades, mas a rede ela tem outras instituições que façam isso e que são parceiras do Ministério Público, que é estar... Tá, diretamente em diálogo com as famílias, diretamente em diálogo com as comunidades, para que as pessoas, compreendam os malefícios do trabalho infantil, para que as pessoas conheçam a política de aprendizagem, né? para que é, é, governos, que os municípios eles também coloquem em prática ações de prevenção. É, o Ministério Público tem feito um grande esforço em divulgar os fóruns de erradicação do trabalho infantil e proteção do trabalho adolescente, né? já existe o Fetipa, o qual o Ministério Público é membro do Fetipa e agora o esforço é divulgar isso para todas as promotorias da infância, para todos os municípios onde tem promotores atuando na infância, para que eles também apoia a nível local a criação de uma instância como essa, que pode ser fórum, pode ser uma comissão intersetorial, pode ser um grupo de trabalho, mas que de alguma forma reúna as instituições da rede de proteção, né, instituições governamentais e também a sociedade civil para discutir o problema e achar as soluções conjuntas.
0: Sara, por favor, conta para os nossos ouvintes como é que eles podem fazer uma denúncia para o Ministério Público contra o trabalho infantil.
1: As pessoas podem denunciar as situações de trabalho infantil exploração de mão de obra através do Disque 100 pode ligar, é uma ligação gratuita e é uma ligação anônima a pessoa não precisa se identificar o Disque 100 hoje também tem um WhatsApp que eu queria deixar aqui divulgado, ele é o 61, porque é da Secretaria de Direitos Humanos em Brasília é o 996565008. a pessoa também não precisa se identificar para fazer qualquer tipo de denúncia as pessoas podem ainda procurar conselho tutelar para fazer também essa denúncia é muito importante
0: que as denúncias ocorram muito obrigada pela sua atenção Sara eu sou Jones Araújo e este foi o podcast do Muita Informação siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast